0: ここんんんんにちはこんばんはばさんです、えー、今日はですねミシルさんの新刊「愛で消えうる者たち」を読んでの感想や、えー、考察について話していきたいと思います。すで、えー、に本読まれた方はですね、えー、是非手元に本を準備していただければなと思いますし、えー、もしまだ本読まれてない方もですねあのちょっとねあの、ま、迷っている方とかもいればぜひちょっと今回聞いていただければあそういう本なんだっていうのも分かってもらえるしあの内容とかもあそういう内容扱ってるんだっていうのも分かってもらえると思いますでミシルさんにちょっと先ほどあのちょっとね本の一部こう引用しても大丈夫ですかっていうのをちょっと確認したところもぜひあの大丈夫ですというふうに言ってもらえたので、えー、ちょっと中身も紹介しながらあの僕がえー、いいなと思った一節とかを、えー、読ませてもらいながら話していくので、まあ、本があってもなくてもあの最後まで聞いてもらえたら嬉しいなと思います、えー、ちなみに概要欄に本のリンクを貼っておきますのでぜひこの機会に、えー、買ってもらえたら嬉しいなと思いますあのー、最初にねお伝えすると、まあ、今回のこの本はですね、まあ、何か、あのーまあ、正解をね、あのー、出しているというよりはえーまあ、その人自身、まあ、読者自身の正解をどうやって導いていくのかとかね自分自身の、まあ、生き方在り方みたいなものを見つめる上でのあすごく、うん、良質な材料といえばいいんですかねこう考え方問いの立て方、まあ、あと実際の具体例に基づいた視点とかそういうものが得られるので是非、えー、んかあの答え探しじゃなくってどうやって自分なりにその答えを作っていくのかみたいなところに関心がある方はあのもちろんのこと、うん、これはミシルさんもツイッターとか X の方でも言われてましたがあのなんですかねこうテクニック的な恋愛論とかそういう浅いもの、うん、ではちょっと物足りないなみたいな感じを、うん、持っている方にはめちゃくちゃ響くと思いますので、えー、ぜひ手に取ってみてもらえたら嬉しいなと思います、えー、と最初にまあこの本にまつわるちょっとお知らせなんですけれども、えっと、今月の1月15日あと10日後っすね、えー、ミシルさんと観光記念で大阪でトークライブをやります。で、えー、夜19時から、まあ、オープンは18時からなんですけれども、えー、とチケット2000円ですね。で、まあ、当日受けになると2500円になっちゃうので、もし大阪来られる方はですね、事前に2000円でお買い求めいただければと思いますし、大阪難しい方は、配信チケットも2000円で購入できます。で、ライブ配信もあるのと、えっ、ー、と、えー、アーカイブも残るので、えー、アーカイブはねちなみに1月29日まで23時59分まで視聴可能ですので、えー、もしタイミング難しい方も、えー、このチケット買ってもらえると嬉しいです。このトークライブでは「あのここでしか聞けない話」という風なテーマで話すので、まあ、あの本の内容についてももちろん触れるとは思いますが、まあ、おそらくその本の執筆の背景だったりうんと僕がね個人的に気になったここってどういうことですかとか。ああんまりこう表には出てここないでろろうところ、まあ、それをね僕があの聞かせて僕の役割はそこですねそういうミシルさんが普段の発信ではなかなかえ言わないところをどう僕が引き出すか、まあ、今回ここがね僕は勝手にえ僕の役割だなと思ってるんですけどもそういうあのここでしか聞けないっていう面白い話があの確実に聞けると思いますので是非覗いてみてもらえればと思います概要欄にこちらもリンク貼っておきますでさらにさらにですね、ミシルさんとは盛りだくさんで、今月1月21日は対話会を控えてまして、今3名埋まってて、残り枠が3枠になります。で、あと2月の24日にも既に対話会決まっていて、えー、こちらも、えー、あ、こちらはまだ申し込みないので、6枠全部空いてますので、えー、ぜひこの機会にお申し込みください。あの、全部リンクは概要欄に貼っておきます。えー、ということで、えー、ちょっと本の内容とといいいうかあの本題に入っていきたいと思いますちょっと僕もね今ね手元に本を準備しているんですけれどもちなみにねそあの何を話そうみたいなのもちょっとこう、まあ、これ毎,毎度のことなんですけどミシルさんとコラボライブでねあの過去の本を深掘りする時もこれを話そうって特に決めずにスタートするのでちょっと今回もですねあのもうすでにいいところには線引っ張ってあったり折ったりしてるんですけれどもあのちょっとこの即興的に。話してい,こうと思いますえー、っとあでちなみに本がある方もいると思うのでちょっとページ数とかも言いながらお伝えしていきたいと思いますがまず最初ですね「はじめに」のところまずあのいやこれも上げ出したらですねあのもうこの「はじめに」だけで収録何時間も取れてしまうのでまあ削る99個ぐらい削ってその残りの1を話すしかないくらいなんですけれどもその本ね何を話すかっていうとただまあ初めにの一番最初のところですねまあここは僕もあの非常に共感するところなのでまずちょっとここをえっ、ー、と拾ってねあの読ませていただいてスタートしたいと思います最初の2ページ目ですね初めにのところですえー、読みますねこれままで生きてきててたたどりたどり着いた一つの結論がありますそれは人は対話の中でしか根本的に変われないということです。ここで言う対話とは少し広い意味を指し単に相手との会話の発展形にとどまりません。それは相手や風景や作品や現象などの対象を通して、えー、自分と話す自分を通して対象と話すといった循環構造を実現させていくことです。つまり対話では何かを問うことじっくりと考えることが求められます、えー。というふうな書き出しですね。まあこの後もちょっと引用したいところですがめちゃくちゃ面白いのでまあそれはぜひ手に取って読んでみてほしいんですけれどもでも本当今読んだところは僕もめちゃくちゃ共感するところでまあ僕もまさにあの対話屋さんという肩書きで日々クライアントさんと対話をしておりますがやっぱりですねこの、え冒頭の一節ですね人は対話の中でしか根本的に変われないっていうのはあの僕も全く同じような感覚を持ってます。これ裏を返すと根本的に変わりたいのであれば対話をするしかないっていうことですね、まあ、ちょっとあの、まあ、それだけなんだみたいなことを言うとですねちょっと暴論のように聞こえてしまうかもしれませんが、まあけっまあ、それくらい威力が大きいインパクトが大きいということです。で、あのー例えばですねあの対話以外で言ったらねそのなんだろうなあのじゃあ大失恋の経験とかうあと僕も、えー、2年前に母親を亡くしましたが誰かを死別で、ね、別れるとかいう経験やっぱりそういうものも人が変わるきっかけというかねそういうものになりうることは間違いないですがただねあの誰かとお別れしたりとかそういう大きな喪失経験をしたから変わるわけではなくその経験を通して自分が何を感じてどういうふうに自分と向き合って他者と向き合ってつまり対話していくかっていう、うん、ここがめちゃくちゃ大事でだからその喪失経験をした人は100人中100人全員根本的に何か変わるかというとそういうわけではないと。どういうふうに対話的に自分と人と関わっていくかその対象と関わっていくのかっていうここがなければどんな経験をしようともやっぱり根本的に変わるっていうのは僕も難しいなと思うので、うん、あのちょっともう一度ねこれは大切なところなのでもう一回見ますね人は対話の中でしか根本的に変われないっていうこれミシルさんの一節ですがこれは僕も全くの同意ですというかあのむちゃくちゃ共感します、まあ、あのこの一節で始まるこの本はですね、まさに対話の本であちょっとあれですねこの本がどういう構造になっているのかを、えー、簡単にちょっとあのお伝えすると,、えー、とちょっと待ってください、えー、と項目はですね全部で12345678個あるのかなうん、まあ、冒頭に始めにと最後に終わりにがありますが中身は8個ありまして、えー、1つ目が愛情次別れ失恋、えー、その後結婚えー、恋人との関係性、えー、浮気不倫自己肯定感、えー、執着見極めもらはら、えー、というこの8個で並んでます、まあ、どれもこれもですねあの人が一生生きてるうちに必ず1回は経験するんじゃないかとその経験っていうのは自分の経験だけじゃなくてね人の話を聞くとかも含めますね、うん、あの必ず1回は触れることがある話題なんじゃないかなと思いますし、まあ、特にこの中でも愛情とかえー、自己肯定感とかあと執着とか、えーまあ、そういうものに関しては、うんまあ、本当にかなり多くの人に共通の普遍的な話題になっているんじゃないかなと思います。でこれらの、えー、項目に対して、えー、ミシルさんと電話,、まあ、電話相談というかな相談者の対話が繰り広げられていくと。で、1つの項目に対して、まあ、複数の、えー、相談内容があるっていう感じです。なので、えー、とミシルさんがこう質問問いかけていってそれに対して、えー、例えば Y さんがこう答えるとかねあの K さんがこう答えるとかあのそういう風な形式の本になってます。で、えー、その対話の終わりにミシルポイントっていうのがあって、えーまあ、1これこれこれこれにこれこれみたいな感じで、えー、その対話においてのこうまとめというかねどこがこうポイントだったのかっていうのをえまとめてえくれているという感じですねいやすごくあのシンプルでうんとそう僕これもねこの形式をすごくいいなと思いましたあの実際のこうミシルさんがどういう問いを立てているのかっていうのがまずわかることとあと具体的な相談内容なのでえっ、ー、とやっぱこう読み手としてはあのこの相談者と全く同じ経験はもちろんしていないですがああそれそれわかるみたいな,、うん、なんか同じ経験はしてないけど近い構造のものあったあったみたいな感じで、えー、相談内容が具体的であるだけにですね自分の経験と照らし合わせて読むことができるその上で最後ミシルポイントで抽象的にその内容をまとめてくれているので、まあ、具体と抽象の部分を行き来したりとかしかもですねその扱うテーマは愛情とか自己肯定感といったそもそも抽象的なものなのでそうですね今話してて思いましたが具体と抽象の思考の部分を行き来するっていうこれだけでも相当思考のトレーニングになるような本なんじゃないかなと今は思いました、えー、そういう構造になってますねそうだなちょっと次はどう話そうかなと終わりにいっちゃうかなうーんちなみに、あ、そうだな、ちょっとこの終わりにを読もうかな。今、ちょっとこの対話形式で書かれてますっていう風なお伝えをしたので、ちょっとここも引用して読みますと、終わりににこういう風に書いてます。えー、っと、この本に記されている全ての対話は、僕の経験に基づいた断片的な情報や記憶をまとめて再構築し、装飾を施して表現されています。本来の対話は長い沈黙があったり無意味なやりとりが繰り返されたりすることが多くはっきりとした答えや解決策が出ることもまれですそして時間も結構かかります、えー、そう考えるとすぐに情報を得やすい便利な現代社会においては対話をしていくことは遠回りで非合理的な方法なのかもしれませんただ僕はそういう絶え間ない対話の中でしか人は切実な問題と向き合いのではないかと思っていますとちょっとこの後も読みたいんですけれどもね、もう全部読んじゃったらもうあれ<笑>、あのー、意味ないのでね、ちょっとぜひ買ってほしいんですけども、あのー、そうこれ、初めに書かれた、さっき僕が引用した部分と、あのー、共通するところですよね。最初、さっき言ったところは、人は対話の中でしか根本的に変われないっていうのを冒頭で引用しましたが、今まさに終わりのところで言ったのは、絶え間ない対話の中でしか人は切実な問題と向き合えないっていうところをですね。やっぱりこの、うん、対話っていうものが、まあ、どれだけインパクトがあってその人の中に、うん、内的なね劇的な変化を起こすのかっていうのを、まあ、ミシルさんも日々のカウンセリングの中でかなり痛感されているんだなと思いますし僕もめちゃくちゃ痛感するところですであごめんなさいちょっと戻すとですねあのそうこの本はあのそ,うそ,うそもそもですねあのあそもそもというか、えー、ミシルさんとその相談者の、まあ、対話の、えー、と多分エッセンスの部分をまとめているのでね、まあ、実際にはもうちょっとこう答えを出すのに時間がかかったりとかね、えー、受け答えみたいなものもあの多分言葉が出てこなかったりとか、そのクライアントさん、相談者の方がみたいなものもあるかとは思うんですけれども、まあ、そういうものを、まあ、本にするにあたっては多分あの切らないといけないので、えー、そういうまとめ方をされているということですね。でも、あのー、それが故にというか、非常にこうコンパクトにまとまりつつ一気に深いところまで入れるっていうのもこの本の良さなんじゃないかなと思います。僕は基本的に普段90分で対話をしていてで、ミシルさんも基本的に60分で対話をされていますが、やっぱあのミシルさんともお話しするとですね、まあ、その後半にかけて結構ね、深まっていくみたいなこともあるみたいな話をしてて、まあ、それは皆さんも、あの、普通にね、人と話すときにだんだんこう温まってくるみたいな感覚あると思うんですけれども、まあ、この本においては、あのまあ、冒頭その対話の冒頭からですね、結構ぐっと深く入っていくので、えー、なのであの、そうですね、この本と、うん、向き合ったときに、うん、なんか自分の、そうだな、中で、うん、とすっとね、あの普段触れてない部分とか、あ,あんまり言葉にしてこなかった部分にスッと触れるみたいなことが起きるんじゃないかなというふうに思います。そんなところが、まあ、全体的な僕の本に関しての、えー、捉え方というか、えー、見方はそういう感じですかねちょっと他にも話したいところはありますが。えとそんな感じです。ちょっと本の内容にも少し触れていきたいと思いますが、ね、ちょっと折り込み入れたところとか赤ペン引いたところがですね、まあ、結構あるので、うん、どこをちょっと拾おうかなというのが、うーんと、難しいですね、これ、本当に。ちょっと今思ったのは、この本を題材にしてまた対話会を開いても面白そうだなと思ったりしますね。えっと、どうしようかな。ここかな、ちょっと、えっ、ー、と、ページでいう、内容で言うと、分かり失恋の項目のところですね。えー、ページで言うと、40ページから始まるところですね。えっ、ー、と、今回、これ、相談者さんのちょっとお悩みがね、そう冒頭に書かれてるんですけれども、A さん、24歳、アパレル店員ということで。どんな相談かというと、えー、失恋の乗り越え方を教えてほしいです3週間ほど前に彼から結婚を考えられないという理由で振られてしまいました、えー、正直言うとまだ彼のことが好きですし忘れられません今までで一番好きだった人ですし楽しい思い出もたくさんあります頑張って乗り越えようとしているのですがなかなかうまくいかないですというそういう質問ですねお悩みですね、まあ、それに対してこうミシルさんと,の、えー、と A さんのこう対話がこうあの書かれているわけですが僕が線を引っ張ったところはですね、まあこれひ、ここだけでも共有してもあれかな。いや、ちょっと話しますね。僕が線を引っ張ったところは、えー、ページ42のところですね。まずは忘れることを諦めましょうっていうミシルさんの言葉ですね。で、ちょっとこう前後の文脈で言うとですね、その、うーんと、あそう、その後にね、A さんが、忘れるることとめるんですかと苦しいから忘れたくて必死に頑張ってきたのに諦めるなんて考えられないですっていうのを言っているんですけれどももうまずこのこのこれだけでも<笑>すごく、うん、そうわかるよ A さんってなる人多いんじゃないですかね、うん。これは失恋に限らず何か自分にとって不都合なこととか。うんなんかね嫌な記憶になってしまうような出来事失敗したとかねそういうことが起きた時に忘れたいって人は願いますがそれをね忘れることを諦めましょうって言われたら A さんみたいに苦しいから忘れたいのにそれで必死に頑張ってきたのに諦めるなんてそれは考えられないですよっていうふうに言いたくなる気持ちとってもよくわかりますねでただこれに対してミ,スミシールさんがまあこの本の中で言っていることは、えー、こういう感じです。えー、そうですよねと。彼のことを思い出すたびに苦しくなってしまいますよね。ただ失恋後の理想的な状態とは彼を忘れた状態ではなく彼のことを考えても大丈夫な状態ですと、うん。ここすごいあそ、ここにも線を引っ張ったわけですけれどもそう、このね忘れた状態を目指すっていうのは、えー非常に難しいというか、まあ、原理的に、まあ、不可能なんじゃないかなというふうにも思いますね。忘れるっていう。そもそも忘れるとは何を指すかっていうところも考えた方が良さそうだなと思うんですけれども、こういうね、忘れたいことがあるときって自分の記憶から抹消したいって考えると思うんですよ。わかんないその職場で嫌なことされたとかいじめられたとか、えー、人から嫌なこと言われたとか、うん、なんか挑戦したのに失敗しちゃったとかそういうのって忘れたい記憶から消したいって思うと思うんですけれども、まあ、今回の A さんで言えばその元カレをねとにかく忘れたい忘れて次に行きたいって思うわけですが、まあ、これはねあの忘れたいと思えば思うほど忘れられなくなってしまうっていう、うん、非常にこう皮肉な状態になってしまいますよね。ここら辺はねすすごい僕も経験ありますしよくあの,あのちょっとあの打線というかあの過去に僕が言ってたのはそうなんか例えばねあのピンク色の象さんがいるとしてみたいなピンクの象をちょっと思い浮かべてもらって真っピンクの珍しいですよねでその後にじゃあ今からピンクの象を一切考えないでください絶対絶対に忘れてくださいもし1秒でもピンクの像を考えたのなら、えお仕置きしますみたいな。<笑>疾病します。デコピンしますみたいな。わ<笑>かんないですけど。それか100万円罰金ですみたいなこと言われて、じゃあ行きますよ。よーい、ドンって言った瞬間にピンクの像が頭から離れないですよね、おそらく。10秒ぐらい耐えられたとしても、ピンクの像はきっとぴょこんと頭に浮かんでくるはずで、うん、忘れようとか。自分の中から取り除こうとしてもですねどうしたってやっぱそれは残るわけですねそれがましてやピンクの像ならまだしも、うん、過去に愛していた彼のことだったり好きだった人のことになればなおさらねそこには自分の感情とか思い出とかいろいろなものがくっついて回ってくるのでそれはやっぱり忘れるというのは難しいでもそんなこと言われたらじゃあどうするのよっていうことですがそこで出しているミシルさんの、うん、一つのまあ答えが彼のことを考えなくてもかあ考えても大丈夫な状態ですね。彼を忘れた状態を目指すんじゃなくって彼のことを考えても大丈夫な状態っていう。これはなんかあのいろいろなこう悩みに言えることだな普遍的に言えることだなとやっぱり思います。本、うん、かね本当に本当の意味で忘れるっていうのは僕最近あのおばあちゃんを見てて思うんですけれどもあのやっぱりその85歳6歳になってきて認知症になってくると本当に忘れるんですよで、えー、なんか3秒前に話したことをあの新鮮なフレッシュな状態でもう一度話し出すおばあちゃんを見ているとあこれこそが忘れてる状態だなと思うんですねでも、うん、そういう,こう老化に伴う記憶力の低下だったり認知症みたいなもの以外でうん、3秒前に話したことをフレッシュに話す人っていうのはあ,のあまりないですよね。というか、あのこう、うん、忘れたい、こんな A さんみたいに、とにかく忘れたいんだって思ってる人はですね、おそらくそういう状態にはならないと思います。だから、本当に忘れたいのであれば、まあ、ぶっちゃけその85歳ぐらいまで、えー、なんないきゃ、まあ、無理なんじゃないかなというのも思ったりしますね。うん、で、ミシルさんもこの後に書いてますね、えー。どれだけ忘れようとしても、ふとした時にどうしても思い出してしまいますよね。と。それはとても自然なことです、えー。なぜならその人と過ごしてきた時間がそれだけ濃密なものだったからです。だからまずは彼のことを考えてしまう自分に対して許可を出しましょうというふうな感じです。この後もちょっと拾いたいんですけれども、またね、これだけで話してると、うん、ちょっともっといっちゃうので、うん、ちょっとこの内容はこの辺にしとこうかな。いやでも面白いですよね。もう,こうたったのこれだけでさ結構話せるじゃないですか。あ、で、そうそう、これね、あとね、あの、このショーですごい僕が印象的だったのはね、あの、じゃあどういうふうにして、まあ、なんだ、次に進めばいいのかみたいなところでね。ここでミシルさんが言ってたのがね移動することによって僕たちは時間の流れや普段は目にしない風景や自然などさまざまなことを五感で体感しそれによって生まれるひらめきや癒しなど思いがけない幸せを得ていることがまあありますっていうふうに書かれていてつまり長距離の移動をすることをおすすめしますというふうに書かれてるんですよ幸福とは移動距離に比例するという言葉もあってというふうに書かれてますがあのそうこれはねすごいねあのあいいなと思いました長距離の移動っていうのがやっぱあのあ今ちょ,ちょっと前に呼びましたが移動することによってその時間の流れとかねあの普段目にしない風景とか自然とかそういうさまざまなことを五感で体感するわけですよね。で確かにこの時間の流れっていうものも僕はあのこ,のこの本を読んだ時にすごくこうピンときてですねあの例えば、えー、と皆さんも経験あるかなあの普段さそのまあ、例えば僕だったら東京都内でねあのサラリーマンやってる時はせかせかせかせか仕事していたわけですけれどもふとふと一人で映画を見に行ったりふと一人で、えー、近くのなんか海とかね行ってみたり車で行ってみたりするとやっぱ時間の流れがあの極端に違うなという感覚に陥ることがあって、まあ、つい最近もそういうことはありましたで、まあ、時間っていうのはあの僕たちはね1日24時間で、えー、1秒2秒3秒っていうものはあの誰にとっても同じものだっていうのが、まあ、当たり前の前提としてありますが、えー、でもここも結構疑うところでねあの時間っていうのはあくまで人間が人為的に決めた物差しでしかなくってあの一人一人個人的に流れる時間の体感覚っていうんですかね体で覚える感覚っていうのはあのかなり違うはずなんですね。あのー、今ふっと思い出したのが沖縄ではなんかウチナータイムって呼ばれるものが、あのー、あるっていうのをあの大学生ぐらいの時かな,なんか知ってねなんか沖縄時間とかって呼ぶのかな,なんかまあ沖縄特有の時間の流れみたいな。でなんかそういうものっていうのはやっぱり、うん、沖縄だからこそ起きることでね東京都内のど真ん中の,のオフィスビルが立ち並ぶところでは沖縄に住んでいる人たちのような内縄タイムみたいなのはあの流れてこないそういうゆったりのんびりした時間っていうのはないわけですよね。ってなると1日24時間っていうのは当たり前のことっぽいですけれども本当に1日24時間人々ににに平等に与えられてていいるのかっていう観点になるととそううもも言えななないいいんじゃないかっていう気もしてきて気しきですねなのでちょっと話を戻すとこの長距離の移動をすることによってそもそもですね新幹線に乗ってどっか行くとか飛行機に乗ってどっか行くっていうのはあの普段の僕たちの日常を貫く時間感覚を与えてくれるなというのを僕はこの本を読んですごく深く痛感しました。だからそもそも移動するっていうことが時間の流れを変えてくれますし普段自分が住んでいる地域場所その雰囲気とは違うところにあの足を踏み入れることによってそこで流れる時間みたいなものもやっぱり変わってくるのでうやっぱねあのこう失恋してね喪失感に伴う苦しさっていうのは非常に苦しいっていうのはめちゃめちゃ共感しますがいや僕もありましたね過去本当に苦しかったです<笑>あのセミの抜け殻みたいになってました。家でポカーみたいな。つ<笑>ら何これみたいな感じだったんですけど。でやっぱりそういう時こそですね。まあ無理する必要はないとは思いますけれども、うん、意図的に時間の流れを変えてみるとか、風景や自然に触れてみるとか、五感を使ってみるみたいなことは非常に有効だなということを、また改めてここを読んで感じました。やばい、もう、もう26分、7分ぐらい話してますね。えっと、あとはですね、いや、でもこれ<笑>、あれだな、ちょっともうこれ、あと1個か2個ぐらい拾って終わりになりそうですね。うーん、ちょっと、そうだな、ここも拾おうかな。えー、50ページのところですね、ここも分かれ失恋のところか。うん、これはちょっと対話の文脈があるのでねこう引用すると前後の文脈をきれいに拾えないので、まあ、なのでねちょっともう一度そうさっきの話もですね是非ちょっとあの本を手に取って、えー、と前後の文脈全部読んでほしいですがちょっとこれからあの拾うところも同じくですねあの部分的に拾うと前後の文脈がやっぱどうしてもその読めないところがあるのでえっ、ー、とあとそうだなこ,こかな,ページ50あれなでか。50ページのところから始まる S さんの相談のところですね。どんな相談内容かというと、えー、転職を理由に彼から一方的に振られました。私は彼のことが忘れられず、彼のインスタを詮索するようになってしまいました。えすると半年後に彼のストーリーに結婚しましたと書かれた白ムクと袴の写真が記載されているのを見てしまいました。私はそれを見て動揺してしまいました。なんだか嘘をつかれた気分でいますとう。もうこの悩みのこの文章を読むだけで、ああ、S さんそれは辛かったよねっていうふうに僕も思いましたが、えっ、ー、と、ま、この相談の中、えー、後半の方に行くとですね、えっ、ー、と、S さんがね、あのー、ポ、ね、えっ、ー、とありがとうございます本音を認めていこうと思いますみたいに言った後にこれ P59 ですね59ページの終わりぐらいにでもなんか人生って不条理ですねっていうのを、まあ、S さんがポロッと言うシーンがあるんですよでそれに対してミシルさんが確かにそうですねと全ての関係性はいつか終わりを迎えますしどれだけ真実を知りたくても知ることができないことはあるし相手の感情を操作することはできないまさに不条理ですえでも人生が全て自分の思い通りになったらそれはそれでつまらないような気もしますみたいなふうに言っていてそうここに僕線引っ張ったんですけどもえもう一度言うと全ての関係性はいつか終わりを迎えますしどれだけ真実を知りたくても知ることができないことはあると。ここですね。どれだけ真実を知りたくても知ることはできないっていう。まああのそうだからこれから僕は何を感じたかというとですねこの知らないっていう状態に立ち向かえるというかね耐えられるだけの精神力というか知らないっていう状態っていうのはどうもこうムズムズしたりもっと知りたいと思ってしまうそういう人間の根源的な欲求みたいなものはありますけれども知らないっていう状態に身を置けるかっていうのはすごくこれはあの恋愛だけじゃなくてまさに普遍的に共通する部分なんじゃないかなと思います。例えばそうだなあ,るかなあのうんいやなんかいい例えが出てこないなうんまあそうだなまあ恋愛に限らず人間関係のとこ例えばじゃ仲が良かったね友達に連絡しても既読はつくけどじゃあ全然返信が来ないいとかっていうケースの時にどうしたんだろうとかね気になるとかっていうのでえどうしたのとかって言いたくなってしまう気持ちもあの確かに分かりますけれども、まあ、返信が来ないってことは、まあ、何かしらあるんだろうという想像を働かせてですねあのそこでこう無理に踏み込んだりしないみたいな彼、えー、その友達の真相は知らないけれども何かがあるんだということは分かるわけですよね。例えばこういうことだったり、そうだな、あとは、うん、かな今、そうだな、知らないで言うと、親子関係とかでもありそうですかね。よく僕はあの親においては本音でね何か怒りとか悲しみとかぶつけ合ったりとかねあのどっかのタイミングで対話をすることも大事だみたいなことを言ったりしていますがうんそれが全てだとも思っていなくてですねうん相手が何を考えているかうんまあそうだな僕は子どもの立場で言ったら母親や父親が何を考えているかっていうのは想像はできるけれども、まあ、全ては知り尽くせない、うん、なので突っ込む時もあるんですけれどもあえて引く時みたいなのもやっぱり大事だなと思ったりしますねで知らないことによる、うん、良き部分みたいなのもすごく感じていてですね、うん、よくそうだな,なんかこんなことを知らなければよかったみたいなことってなんかま、なんかあるじゃないですか。な,なんだろうな。あの、えーな、なんだろうな。よくライフハックみたいな系の動画とかで、その、なんつうの、あの、知らなきゃよかった真実みたいな。えー、なんか出てこねえかな。<笑>なんか、実はこの食、この食材は、なんかこの動物の糞からできているみたいな。うわぁ知らなきゃよかったそれみたいな。おいしいと思ってたこの食材、あの動物のうんこだったのみたいな。うわぁみたいな。<笑>なんかま<笑>正しい例えか知りませんが、知らなきゃおいしく食ってたのに、知った瞬間にこの食べ物がうんこにしか見えないみたいな。<笑>これは真実を知ってしまったからこそ、この食事はうんこ、うんこなんだみたいな。<笑>そういうことって<笑>、まあ、あの知ることの弊害だなと思ったりするんですけれどもまあただねそれがあの恋人とかねそういう関係性になってくるとなかなか難しいなと思いますがただ相手にも相手の内的な内側の世界があることとかうん相手にも独自の世界観があるっていうことつまりそれはうんこっち側の視点に立てばうんまあ今回のねこの S さんで言えばさこのなんか人生って不条理ですねって言った S さんにしても、うん、人生って不条理ですねっていう感覚を持ってる S さんこれは S さんの感覚なわけで世界観なわけでもしかしたらそう思わない人もいるわけですよねだからこうやってお互いに、うん、個別に抱えている内側の世界っていうものは確実にあるので。そういうものをですね、すべて詮索するっていうのは、まあ原理的に不可能であるっていう。もしすべて詮索したいのであれば、どうなんだろう、もう、いや、無理だけどね、無理だけど、いや、もうトイレもお風呂もご飯も、す、う、べ、ん、ての生活を1日24時間、全く同じようなことをして、頭に浮かんできたことすべてをその場に吐き出して、えー、しかも、嘘は一切つかない、本音ですべてその言葉を吐き出すということを、1>, 1日24時間365日死ぬまでずっと一緒にやれば、うん、もしかしたらちょっとは深く知れるかもしれませんがまあそのレベルでやったと,と,やったとて、えー、無理だなと僕は思いますしまあそもそもそんなことできないですもんねだからやっぱり、えー、とこのもう一度ミシルさんの文章を引用するとどれだけ真実を知りたくても知ることができないことはあるっていうのをですねまあこれは何かしら経験でね、えーとそういうういいいものを体感できたたらいいんだろうなと思ったりしますやばいもうちょっと話長くなっちゃいましたねなんか。<笑>それだけえっ、ー、とこの今回の対話本「うん、愛で消えるものたちは」は示唆に富む、うん、言葉とかね考え方とか相談内容があるので、うん、なんかずっと話せちゃうし考えられちゃうのでねなので、えー、ぜひこれを読まれた方と対話会してみたいですね。<笑>あ最後にここだけ引用して終わろうかなちょっとまさかこんなに少ししか引用できないとは思いませんでしたが<笑>えっとページ110ページですね。ここは恋人との関係性という項目の中での、えー、F さん20歳の大学生の F さんのお悩みですね、えー。最近彼氏と別れてしまいました。別れについてはもう受け入れていますが今後の恋愛のためにどうすればよかったかということを整理したいです。今回の恋愛では相手の価値観が受け入れられなかったり喧嘩してしまったりすることが多かったのでその点についてアドバイスいただきたいですというそういうお悩みですがえー、っとこれをさらっと整理するとですねうんとこの F さんはですね、えー、その別れちゃった彼氏さん、うん、彼氏さんのことを最初に語っているんですがなんか女友達が多かったみたいなんですねでまあそれは仕方ないとしても女友達と2人で出かけたりとかするのが、まあ、どうも許せなくなってきて、まあ、最初は我慢してたんだけどもみたいな、うん、っていう,うにこうに感じているとでまあいろいろバッと話してえー、いる時にですね、まあ、あの彼からはただの友達だから何もないよと言われてとりあえず受け入れることにはしたんだけれどもでもやっぱ不安だったみたいなことを話していてでそれに対してミシルさんがこういうふうに言ってますね、えー、それはすごく難しいあちなみにこれもねちょっと僕はしょっちゃってるので文脈完璧に拾いきれてないですっていうのはちょっと一応言っておきます、えー、ミシルさんがこういうふうに言ってますそれはすごく難しい問題ですねと。ただ結局このような問題っていかに彼と信頼関係を築けているかが如実に現れる部分なんですよ。要するに彼と信頼関係を築けていれば他の女友達と遊びに行っていたとしてもそこまで気にならないし信頼関係が築いていなければ過剰に気になってしまう。連絡問題も同じです。連絡が少し来なくて不安になるのは信頼関係が築けていないからです。信頼関係というのはお互いに好意や愛を伝え合っていることと相互理解をしていることが基盤に必要ですとそれに対してエプさんが好意や愛はそこまで伝え合っってなかったかたもしれなないいでです。す。相互理解も自信がないですそれに対してミシルさんが相互理解については相手の価値観を理解する素地、えー、あれですね素直の素に、えー、地面の地の素地ですね、えー、が自分の中にあることが大事なんですと。例えば、他の、あ、例えば彼の女友達についての不理解に関して言うと、自分にも彼と同じように男友達がいないと、どうしても想像も理解もしづらいですと。で、F さんは男女、男友達っていますかに対してやっぱ F さんいないというふうに言ってるわけですね。ちょっとここについて話したいと思うんですけれども、やっぱりですね、この、まあ、そう、相互理解については、相手の価値観を理解する素地、まあ、自分の中での元になる部分みたいなのがないといけないと。これはね、めちゃめちゃ共感するところで、えっ、ー、と、僕も普段ねあね、いろんな方と対話をしておりますが、あのまあ、僕が対話をしていく時のその、まあ、プロセスを、まあ、めちゃめちゃ端的一言で言えばあ、そのクライアントさんが自分自身のことを深く知っていくプロセスになるわけですけれども、それを経るとですね、面白いぐらいに周りとコミュニケーションが取れるようになるみたいなことが、まあ、よく起きるわけですね、クライアントさんの中でも。ね僕自身に関して言っても自分の価値観をあの深く理解していった時に初めて他者の愛が分かったり初めて他者の、うん、違和感とか、ね、嫌な部分がちょっと例えば簡単なところで言えばそうだなあのお寿司を食いに行った時に、うん、僕は好きなものがウニとかマグロとか、えー、例えばそういうものを知っているからえー、ウニを頼むしマグロを頼むわけですけれどもそれについて何の理解も自分についてね寿司のネタ何が好きかなんて1ミリも理解してなければはま寿司に行ってあのタッチパネルを見た瞬間に何を頼めばいいか何も分かんないからとりあえず頼んでっていう状態になっちゃうわけですよねでとりあえず出されたものを食うとで出されたものを食ってまあまあうまかったし、うん、まあなんかまずくはないなんか他のサーモンもうまかったしイカもうまかったしサコもうまかったしああお腹いっぱいで帰るわけですけれどもそれをずーっと繰り返していったら一向に自分が何が好きか分かんないとさ寿司食いに行ってもねずーっとその誰かに頼んどいてって任せるしかないわけでねそれはちょっとつまんないですよねっていう、まあ、ちょっとこれはあの自分へのこう理解がないことの例えば一例をあのちょっと寿司に例えましたがでも自分のことを知らないっていうのは要はそういうことで、えー、何も選択できなくなってしまうとかねでそうだなあの例えばじゃあ、その自分、寿司ネタ引っ張れば、あの、じゃあ一緒に食いに行った相手がさ、なんだろうな、じゃあ浜寿司になんかハンバーグ寿司みたいなのがそういえばあるんですけれど、あれ誰が頼むのって思って僕頼んだことがあって食ったら結構うまかったんですけどね。そう、でも例えばあれを頼んだことがないとき、要は寿司屋に行ってんのに、なんでそのシャリの上にチーズハンバーグみたいなのが乗ってんだよっていう、これ誰も食わねえだろ子供ぐらいだろって思っている時ってそれを頼む人の気持ちやうん、それが美味しいかどうかとかねそういうものって分かんないわけですよねでも僕はそれを頼んでみた結果美味しいっていうことに気づいてそれを頼む人の気持ちが分かるようになりましたこの例で合ってるのかちょっとよく分かんないけどあのやっぱりですね、自分が知らないものは知ら、わかんないんですよね。だから今回の F さんはですね、えー、まあ女性の F さんは、自分には男友達がいないと。だから、えー、自分の元彼が女友達と二人で会いに行く気持ちがわかんないんですね、えー。っていうことですね。ただ、ただじゃあね、じゃあこの時に F さんは、じゃあ無理やりにでも男友達を作りゃいいのかっていうと、うん、そういうわけでもないんじゃないかなとか。ここはいろいろ考えられますね。一回男友達,友達作ってみるっていうのも一つあんだと思いますけれども。うん、だからあの男友達いたことはないけれども、うん、彼氏が女友達と遊びに行くというのは一体どういう気持ちなんだろうかっていうふうに想像を働かせるっていうことでそしてその彼に対してちゃんと質問したり話を聞いていくみたいなところがすごく大事なのかなと思います。だからさっきのえー、ハンバーグ寿司みたいなのを食べる人の気持ちがわかんないのであれば一旦聞いてみるってことですねそれを頼んでる人がいたらなんでハマ寿司に来てチーズハンバーグ寿司頼むのっていうどの辺が美味しいのとか<笑>あのその一個食うんだったらいやマグロとか食った方が良くないそうは思わないのみたいなのを聞いてみるわけですよそうしたらいや違うんだハンバーグ寿司はこういう魅力があるんだっていうのを語ってくれたりしたらさ、なるほどね。だからハンバーグ寿司食うのねっていうふうに理解が及ぶわけでね。そうすると別に自分が食う必要もないわけですよね。まあ、あの、例えばそんな感じですね。<笑>そんな感じですね。で<笑>、収めていいのかがわかんないですけれども。うんと、そうだな。あのー、そう、この後ミシルさんもですね。経験的にわからないことでもあるし、恋人がいるのに他の異性と会うという価値観や文化が自分の中にないですもんねと、そのエフサの中にね。このような問題において彼だけの問題にすることはいくらでもできますというふうに言ってえいます。えっと、で、ちょっと飛ばしますが、うんと、そうだな。あ、でもここ、ちょっと待ってください。ここかななぜ自分がその価値観を受け入れられないかということをまず理解することが重要だと思いますと、えーまあ、今回の場合は自分に異性の友達がいないからというのが原因の一つにありそうですねというふうにミシェルさんが言っておりますがそうだからなんで彼氏が女友達と2人きりで、えー、デートデートって、まあ、デートってあれかあの飯食いに行ったりするのが受け入れられないのかっていうのを考えるっていうことをですねこれはね本当にこうこれも恋愛に限らずだと思いますが自分が受け入れられないものと対峙した時にまあ蓋をするのは簡単なことでね見たくないっていうでただ受け入れられないには受け入れられないなりの理由があってねそこを解き明かすっていうのは、うん、結構大事だったりします。と言いつつですね受け入れられないもの全てに学びがあるっていうふうに考えていくそうですねそれはそれで自分の感性だったり自分の尊厳みたいなものを傷つけてしまいかねないのでここはねすごくバランスが僕は大事だから自分が受け入れられない言葉悪口とかねそういう嫌だなっていう言葉を言われた時にそれはもうピシャッとシャットアウトみたいな。私の心にはその言葉入れないよっていう、うん、それだけの強い意志みたいなものが時に必要だったりしますし、うん、時にな、うんでこれが嫌なんだろうと考える時も必要だったりすると思いますし、うん、全部が全部振り返ればいいというわけでもないし、全部が全部シャットアウトすりゃいいってもんでもないという、うん、これはですね、本当に、うん、その人ならではの感覚みたいなものが大事になってくるわけでね、あの比重もその人によると思いますし。でもそれもその比重さえも自分で決めていくっていうことがあ大事でねそのためにはやっぱり対話が必要になってくるなと思いますうう,<笑>ううとか言っちゃった<笑>すいませんちょっとねノンストップで話しすぎて<笑>失礼しましたえー、ちょっとゲップが出そうになったのもちょっと我慢してう,うってなってしまいましたがえっ、ー、といや面白いですねうん他にもちょっと話したいところいっぱいあるんですけれども、ええちょっと、まあでももうそろそろ50分ですね。ちょっともうまとめに入りたいと思います。他にもたくさん線を引っ張りましたが、あのどうでしょうか皆さんもすでに本読まれている方、ねえーとまあ、それから、まあ、これから、ね、読む方もそうですけれども、もしここめっちゃいいとか、なんかあればですねコメント欄か、えー、何かまあ DM とか何でもいいんですけれども是非、あのー、ちょっと教えてほしいなと思います。あのー、やっぱり僕は僕の視点で、えー、本を読みますが僕にない視点を持たれてる方がねどういうところにこの本の良さを感じるのかとか、えー、どういう部分にこう惹かれていくのかみたいなものを、まあ、それこそさっきのチーズハンバーグ寿司を食べる人の理解ができなかった時のようにねそ,のそ,それを食べたいと思う人にはどういう理由があるのかなっていうのを知りたいのと同じように僕にはない感性を持っている人がこの本はどこに惹かれて、えー、いるのかっていうのをあの知りたいなと思うので。ぜひ何かかメッセージとかいいたただけたら嬉しいですここが良かったよみたいなところとかここもうちょっと考えてみたいなとかそういう部分を教えてくださいでまあちょっといつかこの「愛で消えうる者たち」を元にしたミシェルさんとの対話会もなんかちょっとやっぱりやってみたいなというのを今日話しながら思いましたてなわけで、ちょっと長い収録になりましたが、最後まで聞いてくださりありがとうございます。改めてですね、1月15日にミシルさんとの大阪でのトークライブと、1月21日の対話会と、2月24日の対話会、まだ空きがありますので、ぜひ参加お待ちしております。ということで、今回はミシルさんの愛で消えうる者たちの感想やら、考察やらを収録しました。あ、そうだ。これ大丈夫忘れてたあの。1月7日の23時からミシルさんと、えー、X で、えー、スペース配信をしますので、えー、それもね、あのこの、えー、本を、本から元にして話したりするので、えー、ぜひ聞きに来てください。まあ、本がなくても、えー、面白いと思います。別になんか本の内容に別に特化してっていうわけでもなく、あくまで題材にするっていうくらいなので、えー、愛情とか自己肯定感とかそういうものについてミシルさんと1月7日の何曜日だっけ日曜日ですかね1月7日日曜日の夜23時に、えー、話します是非リマインダー設定もお忘れなくということで以上ですバイバーイ